0: 第139章震惊。丫鬟带着两个婆子才下到一楼，打眼就看到周满和他的几个小伙伴嘻嘻哈哈的过来了。他没想到这么有缘分，愣了一下，然后店伙计比他更快的迎了上去。几位客官是要吃饭还是？周礼学道，家里在二楼包了一间包厢，我们自上去。伙计的目光扫过他们身后的一大群奴仆，笑着应下，侧身让他们上楼去。不过却没有立时走开，他们还得看他们去哪间房，然后去给送茶水去呢。正想着，韩五娘的丫鬟已经迎上去拦住周满行李，周小大夫，满宝。”定睛一看，惊诧：“咦，你不是那个香桂吗？”香桂笑着应下道。我家三爷和娘子也在这赏灯，才在楼上，娘子就说看到小大夫了，三爷还说不是呢。香桂邀请满宝上三楼一块儿去坐，满宝就道不必了，让你们家爷和娘子自去玩吧。我家长辈在二楼呢，主子让他来请人，怎么也要把人请去才好。于是香桂想了想后笑道：“说小大夫，我家小少爷也在呢。”您自百日后就没有再见过他了，不知道他现在已经能坐能爬，甚至都能抓着人站起来了。满宝一听，也想去看看这个第一个被抛出来的孩子，于是他道：“你先上去，我见过长辈，就去三楼去见你家娘子。”香桂笑着应了一声，先送满宝他们去了二楼，记下他们包厢号，才上三楼去。老周头正站在窗边看着底下的灯，看得目不转睛呢。说真的，这么繁华热闹的灯节，他这么大一把年纪了，的确是第一次见。所以自点灯后，他就看得眼睛都不转了。他不仅自己看，还拉着前氏看。当然，亲家和庄先生面前，他还是比较矜持的，只压低声音和前氏道：“快。”快看那盏灯，像不像兔子？钱氏扭头看去，含笑点头，像。老周头就小声道：“一会儿下去给你买一盏。”钱氏抿着嘴笑，没有拒绝。俩人认真说话，以至于满宝进了包厢都没发觉。刘老夫人看到几人气喘吁吁的挤进包厢，便笑着让丫头给他们倒茶，笑问。你们这是玩了多久过来的？满宝道也没多久，在路上碰到力学他们就过来了。满宝见他们坐着不动，就鼓动道：“先生、刘祖母，你们也下去走走呀，街上才好玩呢。”俩人拒绝：“我们年纪大了，就不跟你们去凑这个热闹了，你们去吧。”满宝就邀约郑姨，还跑到窗边叫上他爹娘，爹娘。我去给你们猜灯谜，老周头就迟疑起来，问道：“有兔子灯吗？”“有呀，但美人灯更好看吧？”老周头却道：“兔子就挺好看的，给你娘猜一盏兔子灯。”满宝笑着应下道：“你们等等我，我上楼去见个朋友就下来。”白善倒了一杯茶递给他道：“我与你同去吧。”然后让大家在这等他们。刘老夫人好奇地问。怎么？你们在雍州还碰到熟人了？白善道是李家的三爷和三娘子，满宝的病人。老周头他们不知道是谁，但刘老夫人却是瞬间便想到了。他笑着点了点头，对俩人道：“去吧，和人问了好就回来。”俩人应下，然后相携上楼去了。刘老夫人等他们走了，便招待起殷货和刘焕来。这俩孩子下午突然出现在雍州，把他也给吓了一跳。满宝和白善上了三楼，才上楼就发现后者的香桂，俩人随他去了包间。韩五娘已经许久不见满宝了，做完了百日后不久，他们一家就回雍州了。只不过回雍州也热闹了好几个月就是了。没办法，他可是有史以来第一个抛了肚子取子。还能活着的人，别说那些亲朋妯娌了，就是她婆婆都没忍住看了一下她的肚子。本来她还觉得肚子遗留的刀痕挺难看的，但这会儿已经不那么觉得了。一见到满宝，韩五娘便高兴地拉着她的手问好，然后就让李三郎把孩子抱过来让满宝看，还教正在咿咿学语的孩子叫姨姨。有外人在，李三郎不好再抱着孩子。于是转身把孩子交给奶妈抱，她则和白善在一旁说话，主要是好奇他们怎么会在这儿。一旁的韩五娘则拉着满宝说起育儿的烦恼来，比如这孩子最近已经不太爱喝奶，专盯着饭桌上的肉看，一个劲儿的吵闹要吃。但我记得您说过，孩子周岁前最好不要吃盐和肉，只吃些蛋羹就好，所以一直没敢给他吃。满宝点头笑道：“孩子肠胃弱，五脏六腑正是发育的时候，所以这时候少用盐。小的时候，奶水便可以供养大部分的营养，这会儿倒是可以吃辅食了。”韩五娘之前是亲自喂养孩子，只是她后来长了牙齿，咬的人好疼，她这才停了，开始交给奶妈喂养。这会儿她的烦恼也不少，而他们这个包厢不小。他干脆拉着满宝到屏风后面说悄悄话，末了道：“可惜雍州也没个像你这样的女大夫，这种事儿我也就只能和身边的婆子说，可他们只会跟我说女子都有这一遭，熬过去就好了。”满宝也叹气：“太医署就快建起来了，太医署就快要建起来了，希望到时候可以多招几个女弟子。”学成了，便也可以放到各地医署去。韩五娘目光微闪，压低声音道：“周小娘子，你看能不能从我身边挑两个人进太医署？”满宝惊诧，一脸的疑惑。啊！韩五娘就笑道：“这寻常百姓家中的女子，少有识字的，只怕他们不会去考试。考了也得从识字开始学起，也太耽误功夫了。”但我们身边的人不一样，他们从小就学过一些字，又聪明伶俐，一进医署便可以开始学医术，岂不是比从外头选的要好吗？满宝就若有所思起来，问道：“还可以这样吗？”“当然可以。”满宝不动声色地问道：“可他们是奴籍，不是良籍呀？”韩五娘就笑道：“这有什么难的？放了他们籍就是了。”满宝一脸的疑惑。问道：“放籍，那他们还是你们的人吗？”韩五娘就笑道：“他们的老子娘都还在府上呢。虽然放了他们的籍书，但学成后自然还是要回府上的。”南宝呆愣了好一会儿，才开口问道：“想送人去太医署的人多吗？”韩五娘便叹息道：“这医官谁嫌少啊？自然都想送进去的。”只是太医署现在是太子殿下管的，这挑选的规矩还没定，所以各家就算是想送人，一时半会儿也送不进去。满宝就笑着点头道：“这些事情都是萧运正他们管的，我年纪小，只管修书和给陛下娘娘们看病，这些事儿还轮不到我管。”韩五娘也猜出来了，毕竟满宝年纪还小，不过这女弟子。将来是要你来教导的吧？作为先生，这太医署又是你上的折子建起来的，你说话，太医院那边应该会考量一下吧？满宝思索片刻后道：“我回头和萧院正商量商量，商量把这个漏洞给补上。”韩五娘不知满宝心中所想，她得了解惑，又将一直以来压着的心事告诉了满宝，便开开心心的。把人拉到屏风外说话，而这一会儿功夫，白善也和李三郎建立了基本的友谊，知道他们是打算自己管理周满的植田，李三郎便表示他会叫人帮忙照看一下蒲村，毕竟强龙不压地头蛇，而李家在雍州不仅是地头蛇，还是强龙。叙完话，满宝和白善俩人便笑着告辞了，李三郎和韩五娘。将人送到楼梯口，看着人下楼，才转身回房。李三郎叫来酒楼的伙计道：“他们的账记在我的账上，再让人送一些酒菜过去，就说是我给的。”伙计应下，躬身退了出去。韩五娘笑道：“早知道他们订了咱家的酒楼，应该安排在三楼才是，这儿的视线才好呢。”李三郎道：“今年是来不及了。”再让他们换也太折腾。来年他们要是还来雍州过登节，便给他们订三楼的厢房。而并肩走下楼梯的白扇拉着他的手，牵着他往下走，扭头问道：“你想什么呢？也不看脚下。”我在想他医属招生的漏洞要怎么填上去。他左右看了看，见周围人多，便道：“等出去了再与你说。”俩人这一次拉着老周头他们一起上街去了，满宝和白善去给他们猜灯谜，他们则先自己逛着。满宝特意点了老爹看上去的兔子灯，猜了灯谜后，将花灯拿在了手上。见白善也猜了两盏灯，便与他一起慢悠悠地往回走，将刚才韩五娘托他的事说了。太子和杨大人已经在商议着每一学年给太医署的拨款了。满宝道：“我看过校彦证拿到崇文馆的公文，上面不仅有教学所耗用的耗材、药材等的花费，还有给学生的祭米。也就是说，进太医署学医的学生不仅不花钱，每月还能从署里领一份祭米回家。”白善略于思索便，便道。这是鼓励家贫之子学医呢。满宝点头。若是照韩五娘这样，将家里的奴才送进太医署里学习，朝廷和太医院里费了那么大劲儿教出来的学生，最后却进了他们这些世家和权贵的私宅，那太医署成立最初的目的岂不是就废了？白善沉吟，恐怕有这想法的不止韩五娘，他尚且不知有错。何况他人呢？满宝点头，得想办法堵上这个漏洞才好。满宝想到这里一笑，说起来这次还要多谢他，要不是他提，我都不知道原来他们竟然有这样的想法。白善，只恐怕韩五娘不会很开心，不过这会儿对方什么都不知道就是了。俩人提着灯笼回去，满宝把兔子灯笼给了他爹。就见他爹转身送给了他娘，正拿着白扇塞过来的一盏灯笼的满宝一滞，看了眼手里的灯笼，白扇笑了笑道：“伯母既然有了，那你就自己拿着吧。”满宝便只能自己拿着了。因货他们也跑去猜谜去了。他以前在家的时候也猜谜，不过他并不喜欢，也就是为了讨祖母欢心，所以随大溜着猜一两个而已。并不觉得猜谜有什么意思，可这时看着灯棚上架着的灯笼，他猜中一个谜，便能得到一个灯笼，转身就能把灯笼送人，他觉得很有趣，于是就拉着白二郎和刘焕他们一块猜谜去了。当然，主要是他猜，白二郎和刘焕给他拿灯，但白二郎见他一连猜了好几个都猜不中，忍不住把他推到一边，自己亲自上。白二郎选了简单好猜的灯谜，一连猜了三盏灯后，看向阴货：“这猜谜和做文章是不一样的，你得会想象，知道吗？”阴货不知道，不过他倒是挺开心的。三个谜中总能有一个能猜中，而且和根据灯来猜谜的白二郎不同，他很快找到了自己的规律。甭管灯棚上挂的灯好看还是难看。他就看着猜谜，猜中了就取灯，转身送给周丽君几个。他们要是嫌弃丑，他就随手送给过路的孩子；他们要是不嫌弃，就送给他们。周丽君和周丽如自己也会猜灯谜，但却来者不拒，谁给了都拿。不一会儿，手就抓满了，转身就去卖。不拘四文钱还是五文钱，能卖出去就行。老周头没料到还有这种操作，也跟着周丽君几个跟在殷货屁股后面。他猜中了灯，就接过手，转身也卖了。前世无语，满宝和白善都惊呆了，然后相视一眼，撸了袖子就上前帮忙。论猜谜，谁能比得过他们两个？一直到打了三更，他们要回家了。几人回神一看，他们已经走过了好几条街。基本上把雍州城的灯棚都逛了一圈三更过了，大街上的人便渐渐的散了。殷货和白二郎几个给他们赢的花灯，全叫老周头他们卖的差不多了。大家兜了一兜的铜板要回家，老周头笑眯眯的道：“等回去给你们买甜水喝。”殷货这一晚上说了不少的话，喉咙都有些哑了。闻言连连点头。他的确想喝水了，于是大家回客栈去。刘老夫人和正氏他们早从酒楼回去了。刘嬷嬷听见动静，还出来告诉满宝和白善：“老夫人让告诉你们，洗漱后睡下，把门窗关好了，夜里别着了凉。”又道：“还有，今天我们落脚的酒楼是李家的，所以今晚在那儿吃的酒菜茶水，他们家全付了。”老夫人让少爷和满小姐记在心里，下次好还礼。满宝打着哈欠应下了，决定下次给韩五娘送一瓶雀疤的药膏，将她肚子上的刀痕再消一消。